0: Oh, Kom ons raak het vir oomlik stil en vraag dat hy nou het ons sal praat, sal werk, door sy woord en door sy geest. Ja, Jesus, hoe is het om die lof te besing, en juist die lof te besing as opgestane Heere. Ja, Heere, ons is vir ochend man het weer eens verbuisterd oor die feit dat hy dit vir ons gedoen het, die kruis, die opstanding, vir ons wat, ons vryde gesien het in een sin net soos die skare skree, kruisig om, kruisig om laat barrabas vir ons vry ons wat so gekeer is op ons self so leef vir ons self ons is verstom as ons denk aan die liefde vir ons en spuite van wat ons is en die liefde vir ons elke dag, ten spuite van wie ons is. Ach Heere, ons kan nie genoeg eer en dank nie, ewigheid sal nie lang genoeg wees om die lof te besing, dit wat hy vir ons gedoen het nie. Ach, nou kom ons na u toe en ons vraag dat u met ons, uh, sal praat die woord, dat u ons sal bemoedig en versterk vir ochend, Heere, ons bid vir elkeen wat nie hier kan wees, nie die wat op vakantie is, wat weg is, dat jy by hulle sal wees in die ochend, met hulle sal praat, sal werk. Ons bid volgens oogend specifiek vir hulle wat syk is in ons gemeente. Ons dink aan om Manfred, met wie dit weer nie goed gaan nie, wat hierbykie van het rugslag te gekryd. Ach Heere, ons wil waardelik bid, dat jy in die oomlikke om sal aanraak, dat jy by ons sal wees, as het bleef. Ons nie, ons draan maar nie op. Ons bid steeds vir om Eddie, met wie dit ook nie goed gaan nie, wat baie swak is dat u by hom sal wees in die ochtend. Ek dink aan Sanet, uh, wat Arigseer gemaakt het, dat jy dit ook nie goed gaan. Ja, ons draag haar aan jy op, heren, dat jy haar sal versterk in die ochtend. En elkeen, ek dink aan Koos Hating, en baie ander, ach jyre, jy ken elkeen. Ons is klomp gebroken mense, jyre, fysis en geestelik. Ons het jy nodig. Daarom kom ons vir ochtend na jy. En ons vraag, dat jy ons sal bemoedig, sal versterk, sal opbouw, tot verheerliking van jyself. Asseblief, ons vraad het net, in Jezus' naam. Amen. Ja, jylle kan so lang blaai na 1 Korintius 15. Ons gaan nie nou, um, 1 Korintius 15 lees nie, maar ons gaan een redige klompverse uit 1 Korintius 15 lees. Ek wil toch maar vraa dat jylle 1 Korintius 15 bij de hand sal hou, al, al, um, dan gaan ons nie nou die hele gedeelte lees nie. Ons gaan wel een hele klompie verse lees uit 1 Korinthus 15. Goeie gedeelte om te lees in die opstandingstijd, paastijd, is 1 Korinthus 15. Hoe het het gebeur, dat die groepie elf eenvoudige manne, meeste van hulle vissermanne, en salse tollenaar, Hoe het gebeur, laat elf eenvoudige arme mannen, wat achter Jezus van Nazareth aangestap het, 2000 jaar gelede. Hoe het gebeur, dat hulle so vermeerder het, dat ons vandag sit met die situasie in die wereld, waar een uit elke drie mens hulle self as christene identificeer. Nou, ons is nie veroogend hier om uh, te redeneer of hulle werkelijk christene is of nie. Die punt is, dit is een geweldige beweging. Vanaf elf, tot hier die werkelijkheid waarmee ons vandag sit. Hoe het het gebeur? Wel die antwoord is die opstanding. Ek wil vanoog in die stelling maak, dat die opstanding die belangrijkste gebeurtenis in die kosmos is. Of was? Ons het vrijdag gesien, dat die, die kruisiging het kosmische uh, betekenis gehad. Ons gepraat over die geweldige ding wat daar gebeur het, die gebel, geweldige realiteit waarvan die uh, geskeerde voorhangsel praat. Maar broers en sisters, laat ons eerlijk wees mekaar, as Jezus in die graf gebleid het, was het maar net nog een martelaar story. Nog een martelaar wat gesterf het vir een goeie saak. Daar was baie van hulle in die geschiedenis. Mente wat vir mooie ideale gesterf het. Niemand sou bereid wees om hulle levens op die spel te plaas vir so iemand. Die feit dat Jezus van Nasrek uit die grafheid opgestaan het, het die wereldgeschiedenis uitgekomen vir altyd vader. Dis een feit. Maar ter selve moet ons sê, dat die opstanding van Jezus, is die grootste struikelblok vir die wereld, is het nie? Kijk, om te gloe dat, die man Jezus van Nazareth, eenmaal 2000 jaar geleden geleef het, visies, werkelijk geleef het, en dat hy visies aan die kruis gesterf het, telt, Dit is nie so seer een probleem nie, nee. Ek weer eens, weer eens, baie martelare het gesterf vir een goeie saak. Baie fanatische ouders. En het maak nie eindelijk waardek verschil aan jou bestaan en jou uitkijk op die leven nie. Maar het is moeilijk, kijk, verseker, het is moeilijk om te geloo dat iemand na drie daag uit die opgestaan wakker geworden het, opgestaan het, volkome gezond, volmaak levend. Ek meen, dit is buiten ons ervaringsveld, is dit nie. Dit gebeur nie. Doeie staan nie op. So dit is moeilik om te glo. Maar meer is dit, luister mooi, meer as dit, die oomlik, as jy moet glo, dat die man wat in die kruis gesterf het, historisch werkelijk uit die dood opgestaan het, wel, dan word jou, jylle bestaan, en jou jylle uitkyk op die werkelijkheid, Radikaal uitgedaag, is dit nie? Hoekom? Hoekom word dan radikaal uitgedaag? Wel, eenvoudig, dan was daar die man meer as net een mens. Meer as net maar nog een martelaar wat ideaal gesterf het. Dan was hy iets soos een godmens. Nie waar nie? En dan kom alles wat hierdie man gesê het tijdens sy leven, kom in een ander licht te staan, is toch net so. Dan kom alles wat hy gesê het, in een ander licht te staan. En daarom is dit moeilik om het te glo. Daarom sikkel die wereld om het te glo. Want jy sien, dan kan jy nie meer net gaap gaap kennis neem van wat hy op aarde gesê het, sonder om het dwaas te wees. Maar daar is nog een rede, waarom die wereld het moeilik vind om die opstanding te gloe. En daar die rede is ek en jy. Ek sê dit weer, daar is nog een rede, waarom die wereld sikkel om die opstanding te gloe. En die rede is ek en jy. Met andere woorde, mense wat belei, dat hulle gloe Jezus het opgestaan, maar hulle leef nie asof het waar is. Waarom is dit so? Waarom het ons... Wat ek soos, nou, waarom het die, die, die waarheid van die opstanding, dit wil nie een inpak op ons dagelikse manier van leven nie? Wel, nou, ek denk een van die redens, en, uh, let wel, ek sê een van die redens, is nie die enigste reden nie, maar een van die redens daarvoor is definitief, dat ek en jy, christene oor die wereld, dit wil nie die lijn trek, wat die nieuwe testament wil trek, tussen Jezus' lichamelike opstanding, en my en jou lichamelike opstanding Jy sien, ons geloo nie werkelijk ons gaan opstaan nie. Dis een ding om te geloo, Jezus raar ver 2000 jaar geleden opgestaan. Maar is een ander ding om te geloo, ons gaan opstaan. Elk van ons, klein en groot. En omdat ons dit nie werkelijk geloo nie, broers en sisters, daarom leef ons dikwils, asof hier die lewe die enigste realiteit is. Dit wat ek hier kan kryf myself. Hier en nou, Myself kan bevredig, dis waarvoor ek leef. Nou, dit breng ons by Korintheers. <laughs> dit was die probleem in die Korinthe gemeente. En dis waarom Paulus 1 Korintheers 15 neerpen. Uh, en dis waarna ek wil hier ons moet ekie kyk. Kyk net na hierdie ouwense levensfilosofie. Dit kom deur dan vers 32, 1 Korintheers 15 vers 32 b. Kijk uh, Paulus begin die vers te sê, as hy in Everse bloot, as een sterflike mens, en wilde dieren gevecht het, wel, wat het hy eindig bereik? Maar dan, as hy nie, gaan opstaan uiteindig nie, wat het hy bereik? En dan maak hy hierdie uitspraak, en dit vat eindig hulle levensfilosofie saam. Hy sê in vers 2, b, van 1 Korinthus 15, as die dooiers nie opgewekt word nie, laat ons eten drink, want morgen sterf ons. Kom ons leef vir die heren nou, kom ons kry uit, wat ons kan uitkry, want dis al, Nee, en dan sê Paulus in vers 33, moet julle nie langer laat mislein, die slechte geselskap bederf, goeie seers, kom tot besinning vers 34, en moet nie langer sonde doen, nie partij van julle sonder kennis van God, dit sê ek tot julle skande. So dit is vir hierdie ouwens, met hierdie levensfilosofie, dat Paulus nou in die eerste verse baie duidelik maak, wat is die gevolge, as Jesus nie opgestaan het? Wat betekent dit as Jesus nie opgestaan het? Anders gestel, hy wijs vir hulle, dat as Jesus nie opgestaan het nie, dan is hulle levensfilosofie van net leef vir elke dag sy eet en drink, dan is dit heeltemaal in pas. Hey, dat is het recht, bedoel, dit is so, leef net vir die oomlik. Maar, natuurlijk is die teenpool van die... Uh, Die, 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 die andere kant van die minststuk natuurlijk dan ook waar, nee? en dit is die punt wat hy wil maak, as Jezus wel opgestaan het, wel, dan is hier die levensfilosofie van, eet en drink, morgen sterf ons, dan is hier die levensfilosofie vir die, blote leven vir, vir die hier en nou, wel dan is dit dwaasheid, en dit is die eindelijke punt wat hy wil maak. Nee? So kom ons kyk net bykie na, 1 Korinthies 12, 1 Korinthies 15 na, vanaf vers 12 tot 19, wat is die implikaties, uh, as Jezus nie opgewek is nie? Kom ons net maar net af van vers 13 af, van 1 Korinthus 15. As daar geen opstanding van die dooi is, is nie betekende dat Christus ook nie opgewek is. En nou gaan hy sê in vers 14, wat, 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 so as Christus nie opgewek is, vers 14 van 1 Korinthus 15. En as Christus nie opgewek is, nie is ons prediking sonder inhoud, en jylle geloof ook sonder inhoud. Verder zou dit beteken dat ons vals getuiging is oor God afgeleid, omdat ons tegen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. Kom ons kijk dit aan vers 17, ons gaan net nou aanraak aan die andere verse. Vers 17, en as Christus nie opgewek is nie, is jylle geloof waardeloos, en jylle is nog gevangen in jylle sondes. Vers 18, dan is ook die wat in Christus gesterf het, verloor So Paulus komt tot een paar skokkende gevolgtrekkings. En hy wil hierdie mense, hierdie mense moet dit sien. Hierdie eind met hierdie levensfilosofie, hy, hy wil hierdie moet sien dat as Christus nie opgestaan het nie, is die apostelse prediking sonder inhoud en daarom eindelijk te vergeefs. Dan die apostels hulle uitgemoor. En hy moet ons enthoud, baie van dit wat die apostels gepreek het, neerslag neerslaggevind in die Nieuwe Testament. En dit betekent vir ons, dat baie van die Nieuwe Testament is met ander woorde nonsens onbetrouwbaar. En daarom kan ons sê dan is die meeste van die preke in Antipas eindelijk een groot gemors van tyd. Julle kan baie eerder iets anders gaan doen het. En ek kon iets anders gedoen het. As Jesus nie opgestanden. Ook in vers 14, maar Paulus het duidelijk, hy sê, ons geloof soud te vergeefs wees. Met andere woorde, jy soud vergeefs dan Jezus vasthoud, dit is eindig net die Elysie, jy verbeel jou, jy gloe, jy hou hem vast, maar dit is nie so nie. As Jezus nie opgestaan het, dit is alles maar net een lichtspieling. Al jou, al jou kruisdra, jou selfaflegging, jou selfverloening terwille van Christus, dit ver, is vertiel. Dit is een vermorsen van tyd, jy bedrieg jouself. As Jezus nie opgestaan. Vers 17, ons zou nog gevangenis van ons sondes wees. Met andere woorde, jy zou nog eindelijk maar net een, een, een slaaf wees van, van die vlees, die wereld en die duivel. Uh, jy zou nog onder Godse oordeel wees. Ek my, eindelijk kan jy net so in een koeie gegloot, het maak geen verskil nie, as Jezus nie opgestaan. Dit is wat Paulus sê. Hy gaan verder en hy sê, nie net sou die apostels prediking te vergeefs wees, nie, kijk na vers 15, die apostels sou vals getuies wees, vers 15. Die apostels sou vals getuies wees. En dan, maar, dan sou jy net te vergeefs gepreek het nie, hylle leeg, hylle leeg, hylle is vals getuies. Hylle is vals getuies. Maar dan word ons glo leen. As Jezus nie opgestaan het nie, glo ons al leen. Dis mein, dit is wat Ek meen, dit zou die absolute grootste bedrogkomplot van die eeuwe wees. En jy zou rechtig om nog die Bijbel op jou rat te hee, gooi die ding weg. As Jezus nie opgestaan het. Vers 18 sê hy, diegene van wie ons, van wie ons glo dat hulle in Christus gesterf het, zou verloor wees. En dan hoorde al die mens wat jy dink, Jou ouders misschien, vrienden wat jy weet, kinders van die heren was wat gesterf het, wel. Het geen waarborg dat hulle gereed is, as Jezus nie opgestaan het, dit is die punt. Nou, vandag is daar baie ouders wat sê, ach, maar kyk, dit is nie so belangrijk dat Jezus opgestaan het nie, solang hy net in ons harte opstaan. Wel, Paulus sê in vers 19, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Jy, jy sien, die probleem is, ons grootste nood is die verlossing van sonde die, 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 die wete, die waarborg dat ek nie meer onder Godse oordeel rechtverdige oordeel oor sonde staan, dit is ons groot nood die beerwing van ewe gesaligheid saam met die Heer op een nieuwe aarde dit is ons behoefte, dit ons nood ons nood is nie net vir hier in nou nie So Paulus kan eindelijk net tot een conclusie kom, saam met die ouwens van Korinthe, as Jesus nie opgestaan het nie, laat ons eten drink, want morgen sterf ons. Je sê die van alles is, maar as, jy opges, as hy opgestaan het, dan verander alles, nee. dan is die prediking van die apostels die meest sinvolste lering ooit, dan, dan het het betekenis wat ons hier doen elke sondag, dan is die nieuwe testament betrouwbaar, Uh, dans jou vasso aan Jezus, jou geloof, uh, is die meest sinvolste ding waarmee je kan bezig wees in hierdie wereld. Uh, dans jou sondes vergewe, dans ons geliefdes wat in Christus gesterf het, op hierdie oomlik lewe. As Jezus opgestaan. Maar het het werkelijk gebeur? Het het werkelijk opgestaan? Ek ben al die vraag wat elke denkende mens moet vraag, het hy werkelijk opgestaan? Nou, daar so baie al geskryf, en ach, jylle het al baie oor gehoor, en ek wil nie weer alles herhaal nie, maar ons moet toch altijd onthou, daar is iets soos onweerlegbare historische bewyser. Da, daar is so iets. Een historische feit word normaalweg door basis vier dinge bevestig, en dit is nou maar net so, uh, jylle, as jylle nie my woord daarvoor neem nie, kan jylle myself daar gaan lees, maar, Maar as vier dinge wat die historische feit bevestig as waar. En die eerste is ooggetuiesse getuienis, as daar ooggetuies was. Een tweede ding is, as daar institutionele instellings is wat voortvloei uit hierdie gebeurtenis. Dat die tweede ding wat die feit wa uh, historische gebeurtenis waar maak. Een derde ding is gebruike en tradities wat teruggevoer kan word na hierdie historische gebeurtenis. En dan vierdins fysische oorblijfsels natuurlijk, nee, soos bouwvalle en meer. Nou, wat die opstanding betreft, het ons nie die vierde enie. Bouwvalle en dies meer. En dit is maar baie goed, want ons is ons nie om as ons soeie sê, dan ontbid ons dit. Ne. Maar die eerste drie staan absoluut vast, wat die opstanding betreft. Die eerste drie staan absoluut vast. Daar was baie getuies. Kijk het nou na 1 Korinthus 15 vanaf vers 3. Kom, ons lees dit net weer sam. 1 Korinthus 15 vanaf vers 3. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelever het en wat ek ook ontvang het is dit, Christus het vir ons zonde gesterf volgens die skrifte. Vers 4, hy is begraaf en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog leven. Daarna het aan Jacobus verskyn en toe aan al die apostels, jy laatste het hy ook aan my die ontuide geborene verskyn. Broers en zusters, Beter bevestiging van 'n historische feit kan jy nie krij nie. Is dit? Ek meen, is net, net so, is dit nie. Dit wat Paulus hier probeer sê. Hy het eerst aan Sevas verskyn, 2012, daarna aan meer as 500 broers, en Paulus, gaan so ver om te sê, die meeste van hulle leef nog, en hy, hy, hy sê, dit is geweldige stelling, want dit beteken, jy kan vir hulle nog gaan vraag, jy sien Paulus' ges, 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 geskryf so glad nie oorleef het. As jy kon as jy dit kon gaan nagaan of iemand vraag en sê, maar nie, maar dit is nie so nie. Jy sien, daar is 500 ouwens en hulle het tegelijk beleef. Met ander woorde, jy sien jy Piet wat het beleef en Jan het langsom gestaan toe dit gebeur het en Karel het achterom gestaan toe dit gebeur het. 500 tegelijk en die meeste van hulle leef nog, sê Paulus. Gaan vraag hulle, Piet blij daar, Jan blij. Jy kan hulle gaan vraag. En Paulus sê, well, het in my ook voorscheid, het my ook voorscheid. Broers en sisters, jy sien, jy kan nie beter getuines hee vir een gebeurise werkelijkheid as vir die opstanding, as vir die opstanding. Is daar institutionele instellings wat voortvloe uit die gebeurtenis? Ja, verseker. Die kerk. Die kerk van Jesus Christus. Die opstanding is die centrale ding in ons geloof. Dit is ons veroogend hier is. En vir meer as 20 eeuw is die kerk groeiend, onvernietigbaar, onder vervolging. Kijk maar hoe goed die kerk op die oomlik in China. Geweldig. In die moslim lande. Die kerk. Se bestaan vlie voort in die opstanding. Hier sien die eerste ouwe en so nie bereid wees om aan die brand gesteek te word in, 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 in arenas en vir die leeuws gegooid te word as, as Jesus nie opgestaan het nie. Dit is die begin van die kerk. Maar goed, uh, gaan nie te veel lau ingaan nie. Is daar enigszins gebruike in tradities, universele gebruik en tradities wat teruggevoer kan word aan die opstanding verzeker? Die nachtmaal die doop, die sondag, is alles gebruiken wat teruggevoerd word na die opstand. Dit is daar as gevolg van die opstaan. Ach, broers en sisters, nog oor baie dinge praat, ek noem net een iets, en ek weet die bloote feit dat, dat die, uh, nie wat die stementiese skryvers, skryf dat vrouwens eerste Jezus gesien, uh, gesien het na hy opgestaan het, is dit geweldige bewys vir die waarheid van die opstandingsverhalen. Hoekom? Want, jy sien, as, as hulle dit gefabriceer het, sou jy verseker nie gesê het, vrouwens het eerst vir Jezus gesê nie, want, vrouwens het nie baie gewiggedraalige tijdens nie, so jy sou dit nie gedoen het nie. So juist die feit, dat uh, die evangelische skryver sê, vrouwens het eerste vir Jezus gesê, na sy opstanding, sê vir ons, dis wat gebeur het, dis nie gefabriceer. Maar kom ons los dit da. Broers en sê, al wat ek wil sê, is, dis logisch en verantwoordelik om in die opstanding te gloe. Het is onlogisch en naïef en onnaardenkend om nie in die opstanding te gloe nie. Moet nie dat enig iemand vir jou iets anders vertel. Maar die belangrijke vraag vir oogend is natuurlijk, gloe jy dat Jezus opgestaan het? Gloe jy dit rechtig? Maar nou, en dis waar die punt in kom oogend, is jy vertuig van die verband tussen Jezusse opstanding sy lichamelike opstanding en jou lichamelike opstanding, is jy daarvan oortuigd. Kijk een bykie na vers 13, van 1 Korintus 15, Paulus sê, as daar geen opstanding van die dooi is nie, betekent dit, dat Christus ook nie opgewek is nie. Kijk een na vers 16 ook, as die dooi is nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek. sien julle wat doen Paulus, Paulus wees baie duidelik dat, jy kan nie die een hee sonder die ander nie. As Christus opgewek is lichamelik, gaan jy opgewek word lichamelik. As Christus nie opgewek, word, opgewek is lichamelik nie, gaan jy nie lichamelik opgewek word nie, maar is ook andersom. daarom, as jy nie lichamelik opgewek gaan word, dan is Christus ook nie lichamelik opgewek. En dis die vraag, gloe jy werkelijk Jezus is lichamelik opgewek? Wat is die bewijs daarvan? As jy werkelijk glo, jy gaan lichamelik opgewekt word. En vice versa. As jy nie glo dat jy lichamelik opgewekt gaan word nie, glo jy nie Jesus is opgewekt nie, punt. Dan glo jy nie Jesus is opgewekt nie. Dis wat Paulus wil sê. Maar nou, as Jesus opgewek is, dan het die hele levenswerkelijkheid, of moet ons sê, doodswerkelijkheid, dan het het verander, dan het het radikaal verander. En broers en sisters, dit is die verskil tussen Paulus en die apostels en die mens in Korinthe. En dit is die verskil tussen Paulus en die apostels en moendlik van ons wat hier sit. Paulus het gegloe dat Jezus opgestaan het en hy was oortuig daarvan dat as Jezus opgestaan het, sal hy ook verseker opstaan of opgewekt word. Kijk het hoe stel julle daar van vers 20 af. Kijk een bykie na vers 20 van 1 Korinties 15. Kom ons lees samen daar van vers 20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersling uit die wat gesterf het. Aangezien die dood dier een mens gekom het, het die opstanding van die dood is ook dier een mens gekom. Net soos allemaal dier hulle verbondenheid met arm sterf, soos al allemaal in Christus levend gemaakt word. Maar daar is een volgorde, die eersteling is Christus, daarna by Christus' komst, die wat aan hom behoort. Vers 24, daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en kracht vernietig het. Maar hy moet as koning heerst, hoor die vader al sy vijand aan hom onderwerp, he. die laatste vijand wat vernietig word, is die dood. Sien julle wat sê Paulus hier? Paulus kom weis dat een proces begin, een beweging begin met Jezus' opstanding wat nie gekeer kan word. Paulus wil weis dat niks minder as een nieuwe schepping begin met Jezus' opstanding nie. Sien julle, dit is wat hy sê, dit nie. Jezus is die eerste ling, die eerste een wat opgewek word. Hy is die eerste nieuwe mens, hy is die laaste Adam, daar gaan nie weer een Adam kom nie, hy die laaste een, maar hy is ook die eerste een van die nieuwe schepping. Kies, ek nie, kom ons kyk. Jy sien die punt is dit, as Jezus as die eerste een van die nieuwe schepping opgewek is, dan gaan ek en jy volg. Daar is geen keer daar nie, dit is een proces wat beginne, dit is wat hy wil sê. wat hy wil sê. As Jezus opgebek is, dan weet ons, God is sterker as die dood. Dan weet ons, die vijand is oorwin. Jy sien, dat het iets van kosmiese inpak begin met Jezus' opstamming. Onomkeer, onomkeerbaar. <laughs> en ons is deel daarvan. Terloops, en handelingen 3 vers 21 verwijs Petrus na die feit dat God het alles weer sal opricht. Die die letterlikke vertaling praat in handelingen 3 vers 21 van die wederoprichting van alle dinge. Hy gaan alles nie maak. Die hele schepping gaan nie gemaakt. Maar Jezus' opstelling is die begin daarvan. Jezus' opstelling is die begin daarvan. Mys dink aan Romeine 8, waar Paulus sê die hele skepping wacht met reik halsende verlange na die bekendmaking van die kinders van God. Hoekom? Ek het al baie daarover gepraat. Die skepping weet, dat eers als daar een nieuwe mensheid is, gaan, om die skepping nou te verpersoonlik, gaan die skepping, hy die skepping, niet gemaakt word, en nieuwe mense sal op een nieuwe skepping wees, en die skepping kan nie wacht daarvoor, bewijs van spreken nie, want, dan sal hy nie weer, vervalwees achteruitgang, dit wat nou in die skepping is. Maar alles het begin met Jezus opstanding, dit is ons moet draak. Kan jy sien, hoe komst Paulus so oortuig dat hy ook opgewek kan word? Want hy oortuig van hierdie beweging wat begin het, met die laaste aral, die eerste nieuwe men, die eerste land. Jy sien, weer eens aan die ander kant, as jy nie oortuig is van wat Paulus hier sê nie, wel, leef vir die oomlik, leef vir jouself, eet en drink en wees vrolijk, dis al wat hy is. Jy dit was die groot probleem in die Korinthe gemeente. Kijk, hy het die boodskap van die opstanding gehoor, Meer nog, dit lyk as, as hulle die boodskap van die opstanding aanvaar het, en met hulle mond beleid, en daarom kan Paulus in die eerste elf verse van die hoofdstuk, sonder enige verskooning, hulle herinner aan die historische basis van hulle opstandingsgeloof, aan die werkelijkheid van die kruis en die opstanding. Die tragische is, dat het lyk iwers langs die pad, het hierdie oons begin twyfel aan die verband tussen Jezus' opstanding en hulle opstanding. Waarschijnlijk onder die invloed van die Griekse denke, wat uh, net die siel als belangrijk sien, En nie die lichaam nie, nie die siel wat gaan oorleef, en so meer, nie al te mal duidelik, maar die punt is, die gevolg daarvan, was daar die levensfilosofie in vers 32, as daar er nie opstanding is nie wel, leef vir die hier en nou, Moenie aan iets meer denk nie, moet nie vir iets groter leef nie, moet nie enig gedoe wat daar er in die lewe nie, leef vir jouself, kry wat jy kan kry nou, eet en drink en raak vrolik, dit is al is, En dit is baie christ in een vandagse probleem, is dit nie. Kijk, ons belei ook, soos die korentiers, die opstanding met ons mond. Maar broers en sisters, is dit nie so dat in die werkelijkheid vind ons dit wil stroos in ander dinge nie. Dinge wat nie noodwendig sleig is nie. Maar dit is nie die dinge wat vir ons veronderstel is om, wat veronderstel is om troos vir ons te geer. Ons vind ons troos in dinge soos een nieuwe program op die televisie. Een nieuwe cellfoon. Een nieuwe proteïndrankie wat my gaan laat beter lyk. Die moendlikheid van die nieuwe motor. Een groter salaris. Die prestatie van my kinders. En, 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 en ons jaag na hierdie dinge dikwils asof ons levens daarvan afhang. Nou broers en sisters, is dit nie precies die levensfilosofie van die Korinthiers nie? Net oorroep wat ek nou kan kry, hoe ek bevredig kan word nou, da is niks meer nie. En dan natuurlijk, as die geliefde van ons sterf, dan stort ons levens dikwils in duie. Paulus kom sê vir ons, wat so lewe, jy het geen kennis nie, vers 4 en ken nie God, jy weet nie waar wat het gaan nie. So, die punt is, broers en sisters, Paulus wil hee, dat die Korinthus in ons moet weet, verseker weet, Jezus is opgewek, vers 20, en daarom, jy sal opgewek word. Ons moet het weet. En hy wil hy, ons moet in die licht daarvan begin leef. Paulus wil hy, jy, jy moet weet, jy met jou silenligal, jy as mens, gaan opgewek word. En daarom kan en moet jy dig begin dink te Daarom kan en moet jy daar oor praat en dink, want dis die grootste werkelijkheid van jou leven, jou grootste deel van jou leven gaan jy met jou liewe lichaam doorbring. En dit verander natuurlijk jou manier hoe jy dink oor wat jy hier doen, radikaal met. Nee? En dan vraag Paulus die vraag, hy, hy, hy sê, is daar waar ek ons denkie oor, hoe, hoe, hoe gaan, in werkelijkheid sê hy in vers 35, hoe gaan hierdie opgewekte mens wees? Dit is eindelijk ten diepste wat hy vraag in vers 35. Uh, as hy sê, hoe word die dood opgewek, is opgewekt, wat soort lichaam sal hulle heem? Hy vraag eindelijk, hoe, hoe gaan hulle wees? En net so ter jy, jy sê wat baie duidelik is, Paulus wil hy ons moet weet, jou siel is nie gered as jou lichaam nie gaan opstaan. Jy, jy moet nie die twee losmaak nie. Jy moet nie die twee losmaak. Want as jy die twee losmaak, wel, Paulus sê, dan is jylle nog in jylle sondes, dan is die wat ook in Christus gesterf het, verloor, as jy nie lichamelik opgewek gaan word nie. Het is absoluut belangrijk dat ons het vat. Die lichamelike opwekking van ons, net soos het belangrijk is om die lichamelike opwekking van Jezus vast te. Maar goed, hoe moet ons dink oor die bestaansweise na die dood? Dit was die dood so traumatisch, dit is so oorweldig in die realiteit. Want Paulus wil he, ons moet totaal anders dink daar oor, nee. En dit is ook om my daar vers 36 die analogie van die saad gebruik. Kiek aan vers 36 van 1 Korintus 5. Hy het nou gevraag wat soort lichaam sal jy hee en dan sê hy in vers 36, dit is een dom vraag, wat jy saai kom nie tot lewe ten dit eer sterven nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as een blote saad of het nou koring is of iets anders, vers 38, maar God gee gestalte daaraan soos hy bepaal het aan elke saadsoort gee eie gestalte. En dan noem my een klomp voorbeelde van van hoe dit nou werk in die fysische wereld. So wat sê Paulus? Hy sê, ons levens is eindelijk so saad, wat gesaai word, met ons doodval ons in die grond, net om heerlijk niet op te kom. Ek weet, Martin Lieter het baie gemaakt van hierdie beeld, hy, hy het het so gestel, hy het gesê, ons moet God sien, as die een met die saai sak. God saai mens in die grond, mans, vrouwens, oud en jonk en klein en uh, as daar groot rampe is soos oorloof, tsunamis is het, is het God wat een groot handvol van hierdie saad vat en strooi en, ja, hy kyk nie dat hy elke saaikie mooi recht opvat nie, het gaan soms rof met hierdie gesaai, maar hy sien God het een totaal ander perspektief op alles hy dink aan wat gaan gebeur as die saad opkom op die oogaf lyk het asof, asof het net een handvol hier is en een handvol wat daar gegooi word, hier in die begrafplaas, daar in die see, wat ook al, en, en het lyk soos totale vergankelijkheid, die einde, maar jy sien, God doen dit slechts so, dat hierdie saaikies met groter skoonheid kan opkom in die somer van alle somers. Dit is God's perspektief. Hy saai met die oog op hierdie oos. En ja, die saaikies lyk maar simpel, En die manier hoe hulle gesaai word, is nie altyd so volgens ons klinisch correct nie. Maar wat opkom is iets anders. Ons weer het. Denk aan die enige saai. -tjie. Die saai lyk maar nie vreselik nie. Nee. Maar dit wat opkom is geweldig. Prachtig. Dit is die punt wat Paulus nie maak. Nee. Daarom, broers en sisters, Een begraafplaas is nie blote bergplek, verdooi is nie, dit is een landerij vol saad wat net wacht vir die somer. Dit so, Paulus wil ons moet dank. Wat is die sin van die vergelijking tussen die saad en die opstanding? Wel, in die eerste plek, wat ons sien na in vers 37, is dat ek en jy gaan nie noodwendig lyk soos ons nou lyk nie. Net soos dit wat opkom nie noedwendig lyk soos dit wat gesaai is nie, nou, nee, die koring wat opkom, lyk nie soos die koring saai kie. Dit die punt, dit is al wat Paulus hier soos sê. En dan, baie belangrik, die punt wat hy wil maak in vers 38, is dat die vorm van die lichaam berust by Godse vry mag. God gee aan elkens soos hy wil, sy eie let wel lichaam. Sy eie lichaam. En dan baie belangrik, in vers 40 tot 44, is die punt wat Paulus wil maak, dat die lichaam wat opgewek gaan word, gaan wonderlijker wees dan die ene wat gesaai is. Dit die groot punt, is dit nie. Die lichaam wat opgewek word, gaan wonderlijker wees. Waarom? En dit moet ons nooit vergeet nie, nie. Waarom kan ons in vergankelijkheid gesaai word, en in onvergankelijkheid opgewek word? Wel, kyk weer na vers 45. So staan daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het die levende wese geword, die laaste Adam het die levendmakende gees geword. Jy sien die rede waarom ons in vergankelijkheid opgewek, uh, in vergankelijkheid gesaai kan word, en in onvergankelijkheid opgewek kan word, is weer eens Jezus Christus. Jy sien, hy is in vergankelijkheid gesaai. Jy gaan in onvergankelijkheid opgewek word, hy is in lichamelike geringheid gesaai, so dat ek en jy in heerlijkheid opgewek kan word, hy is in zwakheid gesaai, so dat ek en jy in kracht opgewek kan word, ja, het het gelijk, toe Jezus aan die kruis hang, waar ons vrijdag gekyk het, het het gelijk asof hy uh, die pad van alle mensen gaan loop, maar God doen iets, na die oomlikke van duisternis, aanvaar God wat hy gedoen het, en op die opstandingsdag kom hy op niet, hy is gesaai, vergankelijk, hy staan op niet, verheerlijk, ja, uh, hulle kon hom uitken, hy het geëten gedrink, nadat hy opgestaan het, hy het een lichaam gehad, maar hy was verheerlijk, daar was iets anders, maar Jezus, baie belangrik, word opgewek met die nieuwe lichaam, hy klaar gespeel met die sonde in die dood, God Bewees dat daar klaar gespeel is met die sonde en die dood, door Jezus op te wek. En so word hy, en dit is die hele punt, uh, wat Paulus wil maak, in vers 44 en 45, Dit is die punt wat ek wil maak in vers 44 en 45, as hy sê in vers 44, een natuurlijke lichaam word gesaaie, geestelijke lichaam word opgewek, aangezien daar een natuurlijke is daar ook een geestelijke, let wel, lichaam. So staan daar er ook geskrywe, die eerste mens, vers 45, die eerste mens, Adam, het die levende weesige word, die laatste, Adam, het die levendmakende geest word. Hy sien, ons moet het baie mooi sien. As gevolg van sy volmaakte werk op Golgotha, waar ons vrijdag gekyk het, word Jezus, nadat hy die laaste asem uitgeblaas het, word hy die levendmakende geest. Hy, sien, hy word die levendgevende gees van die nieuwe mensheid. Die nieuwe mensheid, ek en jy as nieuwe mens kan leef met een nieuwe geestbeheerde lichaam as gevolg van hom. Hy kom woon in ons as die levendmakende gees. Ons as nieuwe mensheid, met 'n geesbeheerde liggaam. Jesus is die lewendmakende gees kom woon ons. Broers en susters, dis wat vir ons wag. Dis wat Jezus gedoen het. Met sy dood en sy opstaan En dan hoorde as die laaste arm sluit Jezus die oude era van sonde en dood af en hy leid die nieuwe herskippingsera in en dis die era waarin ek en jy in heerlijkheid opgewek gaan word. Dis die era waar ons neer. Hy sien as gevolg van wat Jezus gedoen het, kan die saad ontkiem. Kan die saad ontkiem. Na die door mantelé in die winter, as jy dit so wil stel, sal die somer van alle somers aanbreek. Dit is een kwestie van tyd. Dit is een van tyd, dan gebeur dit. En Paulus word duidelik wat, wat gaan gebeur. Sê julle daar in vers 52? Hy sê hoe dit gaan gebeur. Hy sê, die trompet sal blaas, en die dooie sal as onvergankelijk is opgewek word. As gevolg van wat Jezus gedoen het. En dan, waar ek en jy sal een trompet geskal hoor, waar die, die hemelruim dier klief, die stilte van die dood sal aan vlaarde gerikt word, die finale bewindsoorname van Jezus sal aangekondig word, die somer van alle somers sal aanbreek. Hoe sal het gebeur? Hoe lang sal het vat? Dit sal in een oogknip gebeur, vers 52. In een oogknip sal het gebeur. Gaan ons onvergankelike lichame krijg. soos die een wat Jezus gehad het, na nou dat hy opgestaan. En broers en sisters, met hierdie lichaam, wat ons op een nieuwe aarde gaan leef, ons gaan nie op wolkies harp speel nie, ons gaan op een nieuwe aarde leef, met nieuwe lichame. Dan eers is Godse werke voltooi, dit wat verkeerd geloop het, uitgeskakel, dan zal hy alles oprig net. die van die opstanding. Maar sluit af, die punt wat ons natuurlijk vir oogend wil maak is dit. As jy glo in jou opstanding en daarom in die opstanding van Jezus wel, dan kan jy nie meer leven soos vers 32. Dan kan jy nie meer leven, leven van laat ons eet en drink, morgen sterf ons. En dan hoorde, lewe wat draai om die hierin nou, die bevrediging van wat ek hierin nou wil heenie. Hoe lyk jou lewe dan? Wel, Paulus beeld het uit in vers 58. Kijk en dan vers 58. Kijk na die contrast tussen vers 32 en vers 58. Vers 32 sê, laat ons eet en drink, morgen sterf ons. Kijk na vers 58. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Heere, omdat jylle weet, dat jylle inspanning in dienst van die Heere nie te vergeefs is. Sien jylle die kontras? Jy kan standvastig wees, jy kan onwankelbaar wees, jy hoef nie rondgewaai te word, jy al die opinies en idees, die graf is leeg, Jezus het opgestaan, jy kan oorvloedig wees in die werk van die Heere, alles maak sin, jy gaan hom weer sien, dit is alles as gevolg van hom, jy leef nou vir hom, en jy gaan vir altyd by hom wees, en hom groot maak, en dit verander alles. As dit nie jou, jou leven verander nie, dan sal niks jou leven verander. Niks. Nee. Ach, my gebed is, broers en sisters, dat die opstanding, die waarheid en die werkelijkheid van die opstanding van Jezus, en daarom my en jou opstanding, ons dagelikse leven, dit waar oor ons dink en doen en sê en waarmee ons ons tyd doorbring, radikaal sal verander. Dat het ons omweer sal sien, saam met ons sal lewe op een nieuwe aarde, met een nieuwe lichaam. Broers en sisters, dit is die realiteit. Kom ons bid saam. Heere, dit waarmee ons volgend bezig is, is te groot vir ons, te wonderlik, te heerlik, maar ek wil bid dat u dit sal gebruik door die werking van die geest in hierdie oomlikke, om ons denken totaal te vernieuwe, om ons hoop te gee, om ons sin te gee, om ons finaal te wegdraai van een leef soos die wereld rondom ons, wat net leef vir hierdie oomlikke, en vir die selfbevrediging, en niks meer nie gebruik hierdie woord om ons uit te buig uit ons uit na u, die een wat alles vir ons bewerk het, die een waar alles gaan, die een uit wie en deur wie en tot wie alles is, die een wat is en wat was en wat kom, die een en wie alle macht bood. Assebleef jy, ons vraad het in Jezus' naam. Amen.